0: Herzlich Willkommen bei Mama Wunder, Dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite Dich, eine gesunde, starke, entspannte Mama zu werden. Es ist so schön, dass Du eingeschalten hast, denn das Interview mit Namia ist mal wieder ganz große Klasse geworden. Ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, denn... Heute geht es um das Thema Kinderwunsch. Und tatsächlich gibt es doch sehr viele Frauen, die gar nicht so leicht schwanger werden und das ist wirklich ein sehr sehr großes Thema und genau darum kümmert sich Namia, denn sie ist Kinderwunschberaterin, sie ist Seelenbotschafterin und Autorin von ihrem ersten Buch Freudensprung ein Kinderwunschratgeber und dieses Interviews einfach vollgepackt, voller Liebe. Also ich habe während des Interviews wurde mein Herz immer wärmer, mein Gesicht hatte plötzlich immer mehr Farbe bekommen und ja, es hatte einfach direkte Auswirkungen auf mein Sein. Also es war wirklich ganz wunderbar. Ich bin gespannt, ob es dir genauso gehen wird. Und in diesem Interview erfährst du, wie du mit einem unerfüllten Kinderwunsch umgehen kannst, was du heute schon tun kannst, um dein Kind, deine Babysäle jetzt schon zu empfangen, wie du in Verbindung mit dieser Seele gehst. Wir sprechen aber auch ähm, darüber, wie Männer damit umgehen können, mit einem unerfüllten Kinderwunsch und ach ja, also wir sprechen über so viele Dinge. Ich wünsche dir einfach ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Namia, im Mama-Wunder-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview. Und ich möchte dich gern vorweg einmal vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen auch wissen, wer du bist. Namia Beatrix-Bauer ist Mama von zwei Kindern. Sie ist Kinderwunschexpertin, sie ist Seelenbotschafterin, Autorin von ihrem Kinderwunschratgeber Freudensprung. Sie ist Seminarleiterin und begleitet Frauen und Paare rund um Kinderwunsch, Seelenkommunikation, Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und Sternkinder und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr. <lacht> so wie ich dich jetzt schon kenn kennenlernen durfte, bist du ja auch sehr, sehr vielseitig. Und vielleicht habe ich ja noch was vergessen oder was du gerne hinzufügen möchtest, dann bitteschön. schön. Ja, also erstmal
1: vielen Dank, Anna, für die Einladung. Ich finde, die Vorstellung war sehr gut.
0: Ich würde es einfach erstmal so stehen lassen. Sehr gut. Du bist ja Kinderwunschexpertin. Du hast ja darüber ein Buch geschrieben. Und möchtest du uns einmal in deine Geschichte mitnehmen, wie du überhaupt dazu kommst, dass dieses Thema deine Berufung ist?
1: Mhm, mache ich gerne. Ja, also wenn mir das einer vor, ich sage mal Mitte 20 gesagt hat, dass ich einmal Kinderwunschberaterin werde, hätte ich das nie geglaubt. Ich wollte immer Karriere in der Modebranche machen oder war gerade auf diesem Weg ja, also wie gesagt, es war, war war wirklich ein ganz anderer Weg, den ich mir so vorgestellt habe für für mein Leben und den bin ich immer ziemlich Straight gegangen und wusste genau wohin ich will, was ich möchte. Auf diesem Weg sind dann auch meine beiden Kinder gekommen und die ähm, die waren die waren nicht geplant, die waren einfach die kamen einfach, ja also ohne irgendwie und ähm, und habe dann natürlich später gedacht, also ich habe dann ähm, eben mich von meinem ersten Mann getrennt, meinen, meinen zweiten Mann kennengelernt äh, und hatte da den Wunsch, eben nochmal schwanger zu werden und war mir natürlich ganz sicher, das wird jetzt dann einfach auch so passieren, ohne, ohne Planung. Ich werde einfach schwanger, gleich beim ersten Versuch. Und das ist halt nicht passiert. Und dann hat es Monate gedauert und ich war immer noch nicht schwanger und ich wurde immer trauriger und trauriger und bin dann eben auf die Suche gegangen, wer kann mir denn da helfen? Äh, habe damals schon eben alternative Behandlungsmethoden gesucht und, und stellte eben auch erstmal fest, dass es, dass es so so viele Frauen gibt, die sich ein Kind wünschen. Wenn man nämlich Mutter von zwei Kindern ist, weiß man das tatsächlich gar nicht. und und war erstmal froh, weil ich dachte, oh Gott, ich bin ich bin gar nicht alleine. Das sind da ja wirklich noch ganz, 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 ganz viele und, und, und da, also das erzähle ich halt immer wieder gerne und da war es wirklich wie so, so ein, ein Blitz, der mich traf und ich sagte, ja, auch wenn ich jetzt Kinderwunsch habe, ich, ich, möchte Kinderwunschberaterin werden. Ich hatte damals keine Ahnung, wie und was ich machen werde und, und mit meinem eigenen Kinderwunsch, aber das war einfach da, das war in, in, in meinem, in meinem Herzen. Und bin dann, ja, bin losgegangen, ähm, eben immer mit diesem so, wie, wie wie kann ich das lernen? Und andererseits natürlich hatte ich aber auch diesen Schmerz, oh ich wünsche mir so wenigstens ein Kind. Also das war schon eine sehr schwierige Zeit, immer wieder dieser, dieser Wechsel. Ja,
0: das so in Kurzform. Ja, ja, also quasi so die eigene Erfahrung und die eigene Lebensgeschichte hatte ich dahin gebracht, wo du heute bist, ja. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Wie ist denn dein Mann damit umgegangen? Es mhm. betrifft ja, wir vergessen oft, dass ja die Männer auch betroffen sind. Ne? Mhm. Mhm. Ja, er, hat, er
1: konnte das nicht verstehen, dass ich, äh, dass ich halt, also ich bin dann immer so ein, die, die ganz viele ähm, Leute um Hilfe fragt die die und sucht und ähm, verschiedene Therapien ausprobiert hat Beratungen und da und da und da und hin und her gerast bin wirklich und er er konnte es überhaupt nicht verstehen und er wurde eigentlich immer stiller hat sich immer mehr in sich so zurückgezogen und und hat nicht drüber geredet klar, er war dann schon traurig, wenn, wenn ich dann einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Und wir uns, uns, wir waren uns tatsächlich häufiger sicher, dass ich schwanger bin. Hat sich auch wirklich so angefühlt. Und ich glaube auch, dass die, die Seele ganz kurz da war. Aber sobald wir den Test gemacht haben, war er halt negativ. Und dann ja, hat er auch schon mal geweint und war traurig. Und dann haben wir aber wieder nicht drüber geredet. Dann sind wir wieder so auseinandergegangen. Ich die Aktive und mache und tue und, und, und er halt nicht. Ja, war schon schon eine ganz ganz schwierige Zeit, weil mhm. seine Geschichte ist ja, dass dass er eben noch keine Kinder hat mhm. und und er auch aus einer sein also er hat viele Geschwister eine kinderreiche Familie und er der einzige der jetzt eben keine Kinder hat kein Vater ist das ja
0: war schon sehr sehr schwierig. Ja, das glaube ich, das glaube ich gut. Hast du vielleicht an der Stelle gerade einen einen Rat oder einen Tipp an an Väter, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Also wir haben ja,
1: was vielleicht ganz schön jetzt zu erzählen. Mein Mann und ich jetzt noch nach vielen, vielen Jahren äh, bieten wir kinderwunsch paarberatung an und zwar gemeinsam. Na oh, schön. Und ja äh, und ja der Tipp natürlich wirklich auch sich zu öffnen und anfangen zu reden und und ich erlebe es ja natürlich immer wieder, dass die Frauen zu mir kommen und sagen, ja, ja, also ich ja, mein Mann, der mh, traut sich da nicht, der traut sich nicht so sehr, da tiefer einzutauchen, was denn eigentlich hinter dem Kinderwunsch ist. Ja, so, also das medizinische Abchecken ist gut, aber wenn es darum geht, äh, ich sage, vielleicht ist das innere Kind traurig oder oder möchte gesehen werden. Ne? Das ist das innere Kind, also vielleicht ein ein Schmerz aus der aus der Kindheit, der jetzt einfach hochkommt und der einfach zu diesem Thema Kinderwunsch gehört. Und da machen sie dann halt häufig einen Rückschritt. Und aber durch diesen paar Tag jetzt stelle ich fest, wenn mein Mann dabei ist, öffnen sie sich leichter und kann sagen, so jetzt kann ich endlich mal reden. Und er ist ja auch, er ist Feuerschamaner und er geht dann auch schon mal raus mit ihnen und macht ein Feuer und dann sitzen die da einfach. ja und und manchmal braucht man dann gar nicht viel reden, aber einfach so dieses, ja, wir beiden zusammen als Männer und jetzt äh, lasse ich da einfach mal los und und, und gucke den Kinderwunsch ganz anders an.
0: Ja. Ja, das bedeutet, wir Frauen, wir dürfen auch wieder ein bisschen achtsamer mit den Männern sein, weil die einfach eine ganz andere Art haben und eine ganz andere Kommunikation über Dinge zu sprechen, die sie belasten und die sie beschäftigen, ne? Auf jeden Fall.
1: Auf ja. jeden Fall. Und dann aber wieder sie auch, ähm, ja, einfach auch mitnehmen. Das ist ja, also, nicht, also achtsam, also auch nicht vergessen und sagen so, jetzt gehe ich nur alleine los und, 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 probiere etwas aus, sondern ich schaue mal, wie ich meinen Mann damit mit, also mitnehmen kann oder ihn eben auch von einer neuen Sicht im Kinderwunsch erzählen kann. So, dass es für ihn nicht zu spirituell und abgehoben ist, ähm, dass er einfach merkt, der Kinderwunsch, der gehört ins Herz auch, der, der kann eben nicht nur über den Kopf gehen.
0: Ja, ach, sehr schön. Total schön, dass ihr das gemeinsam macht. Also das, ja, hat vielleicht seinen Grund gehabt, warum es bei euch beiden nicht geklappt hat. Ne? <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Im Nachhinein versteht man das alles, ne?
1: In dem Moment, Ja. Hier, ja. Genau, es, es hat aber natürlich eine Zeit gebraucht. Jetzt ist ja unser Kinderwunsch, also es ist jetzt durch durchs Alter einfach, ne, hat sich jetzt erledigt. Und jetzt können, können wir diese Arbeit machen. Ne? Und vor zehn Jahren wäre wär das einfach nicht, noch nicht möglich gewesen, ne, wenn man da selber noch so drin steckt.
0: Ne? Noch zu
1: emotional, ne? noch zu Genau, Schmerz, ne? jetzt ja. schauen wir da einfach aus einer anderen Perspektive und können, können unsere Erfahrungen weitergeben.
0: Ja, sehr schön. Was ich auch ganz spannend an dir und deiner Arbeit finde, ist, dass du ja die Seelenkommunikation machst. Das finde ich persönlich total spannend, weil ich selber glaube auch, dass die Seelen, also unsere zukünftigen Kinder, dass die schon um uns herum schwirren und dass die sich ganz genau aussuchen, wer ihre Eltern sind und mhm. ähm, leider ist es aber doch noch sehr verbreitet, dass ein, ungebore ein ungeborenes Kind ja noch gar kein Kind ist und das erste Leben auf der Welt ist, wenn es auch geboren ist und davor kriegt es ja nichts mit und so weiter und nimm uns doch gerne mal mit rein in diese Seelenkommunikation. Was ist das genau? Was machst du da? Genau. Mhm. Ähm,
1: als allererstes ist es, habe ich eben schon gesagt, den Kinderwunsch im Herzen fühlen und ich denke, dass das ist es, wenn ich Frauen wieder ins Herz führe, ähm, und sie dann, ich mache das gerne über Farben, ähm, ihnen einfach dann mal sage, stell dir mal vor, dein, dein, wie gesagt, dein, dein Baby ist, ist halt viel mehr. Es ist nicht der Körper. Es ist, ähm, es ist ein Licht. Und versuch mal über dein Herzen damit in, in Verbindung zu gehen. Ähm, dann fängt hier, also habe ich, bisher habe ich es noch nicht erlebt, dass dann einer sagt, nee, das sehe ich nicht, das spüre ich nicht. Also das ist natürlich ein Weg, den wir zusammen gehen. Das ist jetzt nicht, das geht nicht innerhalb von fünf Minuten. Es braucht ein bisschen. Aber es, ja, es ist es ist möglich. Also es braucht nur einfach diese Offenheit zu sagen, ja, ich bin bereit, heute einfach mal anders zu schauen. Es gibt ja, es gibt natürlich kenne ich, lerne ich Frauen auch kennen die sagen ich verstehe dein Buch nicht ähm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen ich, ich mache das mit meinem Verstand und ich gehe in die Kinderwunschklinik und so und so und so, und so, und so diesen Weg und diesen medizinischen Weg ähm, aber bald, sobald sie bereit sind mit mir zu sprechen und schon ich erlebe es eigentlich schon in dem dem sie mir begegnen dass bei der Frau dann schon was ganz anderes anfängt ja dass sie andere Bilder sehen so würde ich.
0: Ist das so verständlich? Für mich schon, ja. Okay. <lacht> Sonst Aber, bitte. Also kurz zusammengefasst. Ist vielleicht einfach spannend für Frauen, die vielleicht noch nicht so die Berührung ja. zur Spiritualität haben oder noch nicht so die Berührung mhm. zur, zur eigenen ähm, Essenz oder auch zum eigenen Körper. Viele sind ja auch sehr weit weg von ihrem Körpergefühl. Ähm, was ja auch klar ist, dass dass diese Frauen dann eher auf den Rat des der Kinderwunschklinik hören, ne? weil das ist halt besser greifbar und das können wir besser sehen. Aber es gibt halt eben noch eine andere Ebene, die wir einfach auch mit berücksichtigen sollten. Ähm, genauso wie das Krankheiten oft eine Botschaft haben, ist es ja genauso auch bei dem Thema Kinderwunsch, dass wenn es eben nicht klappen soll, dann hat das eben auch eine tiefere Bedeutung. Ne? Und ja. ähm, und das mit der Seelenkommunikation, was du machst, ist ja quasi, du verbindest ja die Seele mit der Mutter, dass die zwei sich mal begegnen dürfen, oder? So ganz komplex, einfach ausge, ausgesprochen.
1: Ja, ich verbinde das, das Herz mit, 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 der, mit, mit der Seele und da stelle da, also mit, mit der mhm. Liebe, über die Liebe entsteht einfach eine Verbindung zu der Kinderseele und und dann wieder vom Herzen, was was ich ganz wichtig finde, auch auf die Erde und gerade ähm, bei Frauen, also die in die Kinderwunschklinik gehen, die gerade diese Seelen brauchen diese diese Verbindung. Ich sehe sie, ne, die sind, die werden ja früher geholt. Es ist ja eigentlich noch nicht unbedingt ihre Zeit. So, also ich bin, ich unterstütze das gerne, ne? also das ist das ist für mich alles in Ordnung. Trotzdem glaube ich, brauche es dafür einfach nochmal, nochmal eine extra Hinwendung, also ganz, ganz viel Liebe und diese wirklich diese, dass die wirklich spüren, da da, da ist eine Verbindung zu meiner Mama und weiter auch zu, zu zur Erde. Da kann ich, ähm, da habe ich das Vertrauen, da möchte ich auch hinkommen. Da ist es, das ist schön, da ist es warm und 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 ja genau. Ähm, das 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 ist ganz wichtig und das lasse ich die Frauen über über ihren Körper. Fühlen. Also für mich ist Kinderwunscharbeit ganz, ganz wichtig, immer wieder in, in den Körper zu gehen, mich zu fühlen, mein Herz, aber natürlich auch mal meine Gebärmutter dort, wo das Kind hin möchte.
0: Ja. Hast du an der Stelle gerade ähm, einen Tipp oder einen Rat an eine Frau, die gerade zuhört und sagt, oh ja, ich habe einen Kinderwunsch und das will nicht so richtig oder ja und irgendwie, mh, was kann sie denn machen, um diese Herzensverbindung schon mal zu spüren?
1: Okay, also da finde ich es halt immer ganz gut, erstmal die Augen schließen, ähm, ruhig werden über den Atem. Es ist ja, dass wir im Alltag immer gerne viel tun und machen und mit mit dem Handy und, und ständig da äh, elektronisch verbunden sind und uns da aber jetzt mal wir uns wirklich zurückziehen in die Stille, gehen, Augen schließen, bewusst atmen, und wenn ich von ins Herz gehen spreche, dann meine ich unsere Brustmitte, ja, das Herzchakra nennt man das. Und ähm, und einfach mal dorthin atmen, also ganz bewusst sich vorstellen, da jetzt über den Atem verbinde ich mich mit meiner Liebe und lass mal diesen Raum groß werden, meinen Herzensraum. Und und stelle mir dann vor, also das mache ich auch immer in meinen Übungen, dass die ganze Liebe in meinem Körper fließt. Und das ist erstmal so die Voraussetzung, dass ich überhaupt, in, also dass ich in meinen Körper gehe, dass ich mich ganz neu spüre, die Liebe fließen lasse, dass ich über diese neue Verbindung dann eben... Die Liebe, das ist jetzt erstmal so, so, für den Anfang, einfach die Liebe erstmal in den, in den Himmel fließen lasse. Dass ich weiß, ja, da oben ist etwas. Ja. Und ich, ich kann, ich bin eben nicht nur hilflos, sondern ich kann etwas tun. Ich nehme die Verantwortung, wenn ich in mein Herz gehe, mich spüre. Das ist, das ist für, also für mich persönlich der, der erste Schritt. Ja. Sehr Und dann schön. vielleicht auch mal die Liebe, Gebärmutter ist halt wirklich ein ganz, ganz besonderes Thema. Ähm, die meisten Frauen nehmen sie nicht bewusst wahr, wenn sie Kinderwunsch haben. Ja, und es ist ein, ein kalter, leerer Raum. Das stelle ich immer wieder in meinen Beratungen fest. So, aber der möchte halt vorbereitet werden. Und das ist halt auch, dass ich einfach immer mal wieder die Hände auf meinen Unterleib lege, wieder in Kontakt mit meiner Liebe gehe und mir vorstelle, meine Liebe fließt in die Gehörmate. Und da auch mir Zeit nehme, fünf Minuten Augen zu machen. Da einfach mal einfach mal spüren. Wie fühlt sich das denn an? Wie ja. fühlt sich das an, wenn ich mit meinem Inneren verbunden bin und nicht nur im Außen funktioniere? Ja, ja.
0: Ja, das ist so eine schöne Arbeit, das ist ja auch eine Arbeit, die jede Frau machen kann, egal ob sie den Kinderwunsch hat oder nicht und mhm. genau dann kommen auch so viele andere Themen hoch, also gerade um den ganzen Schoßraum, Gebärmutterraum, da sitzt so viel Schmerz und so viel ähm, unerfüllte Bedürfnisse auch drin, ne? auch so eine, bei vielen Frauen auch so eine ähm, ungelebte Sexualität Füllebewusstsein, das sitzt ja alles in diesem Bereich, ist auch im Sakralchakra, ne, so in dem Bereich. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Frauen, also da musst du mich korrigieren, ob ich richtig liege, dass wenn Frauen wirklich das Thema Kinderwunsch haben und es einfach nicht klappen soll, dass sie vielleicht auch einfach mal in diesen Bereich schauen dürfen und gucken, ja, was, was, häng, was hängt denn da noch fest, was noch nicht frei ist für, für ein Baby, so. Ab, absolut. Und das habe ich ja auch
1: in, in mir selbst kennengelernt in meiner Geschichte. Ich kannte ich kannte meine Gebärmutter nicht, obwohl ich zwei Kinder hatte. Ich habe mich nicht damals um, um Weiblichkeit gekümmert im Innen, sondern ich, ich habe sie im Außen gelebt, weil, 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 weil ich äh, schöne Kleider anhatte, weil ich mich geschminkt habe und, und gedacht habe, so das, das ist Schönheit, das ist Weiblichkeit. Und, und der Kinderwunsch hat mich erst dahin gebracht, ähm, einfach Weiblichkeit neu kennenzulernen, anders. Ähm, äh, diese Freude und, und, und Leichtigkeit, die er auch hat, wenn ich in, in, in Kontakt gehe. Ja, war auf jeden Fall mein, mein Thema. Ähm, Mangel, Mangel in, in Erfüllung wandeln. Mhm. Das ist das Thema vom, vom, vom Kinderwunsch und ich kriege oft die Frage gestellt von Frauen, ja, warum kriegen die und die und die ein Kind und, und ich nicht? Weil ich glaube, dass es eben manche lernen, können, den kind, also können einfach diese Erfüllung oder den Mangel in, in, in Erfüllung wandeln, nur lernen durch den Kinderwunsch. Das ist einfach, dass die Kinderseele ist wie, wie ein, ein, ein Lehrer, wo kann man sie so sagen, die uns etwas zeigt, die uns einen, einen Weg zeigt und da geht es darum auch, dass umzudrehen und der Seele einfach mal zu sagen, ja danke, danke, auch wenn ich jetzt schon so lange warte, aber du willst mir etwas zeigen und ich nehme das jetzt an und ich sehe und und ähm, beschwere mich nicht jeden Tag, warum mein Kind nicht schon da ist, warum mein Körper nicht funktioniert und und all, all das. Ne? Wir neigen ja dann im Kinderwunsch, in der langen Kinderwunschzeit immer wirklich nur das Negative zu, zu, zu denken und, und immer immer tiefer da reinzugehen.
0: Ja, und darauf folgt meistens ja auch so, oder was man halt so hört. ne Also eben das Thema ist ja sehr tabuisiert, darüber sprechen die Paare nicht. Ist ja auch verständlich auf der einen Seite, weil es ja ein sehr verletzliches, intimes Thema ist. Und was man aber von außen immer nur hört, ist, dass da einfach ein riesen Rattenschwanz dranhängt. Dieser unerfüllte Kinderwunsch geht einher mit unglaublich viel Stress, mit Druck, mit Unmengen Geld für irgendwelche Kliniken, für Tests, für Hormone, für neue Strategien, für den und den und den Arzt, für die und die alternative Methode. Und am Ende leidet einfach die Beziehung darunter ganz stark. Das sind Dinge, die mir immer wieder zu Ohren kommen. Und das finde ich so schade, weil ein Kind auf die Welt zu bringen oder ein Kind zu empfangen oder dem Kind zu sagen, hey, ich bin bereit für dich, sollte für eine Frau und auch für einen Mann ja eigentlich eine ganz entspannte und wunderschönste Sache der Welt sein, die aber durch die medizinischen Möglichkeiten natürlich aber sehr verkopft sind. Ja. Und wenn wir uns jetzt eine Frau vorstellen oder nehmen wir doch gleich ein Paar, die einen Kinderwunsch haben, die sind schon länger dabei, haben schon etliche Dinge ausprobiert und sind aber so gestresst, haben so einen Druck, sind schon frustriert, traurig, eigentlich so die ähnlichen Themen, die du auch damals mit deinem Partner durchgemacht hast. Was können wir der Frau mitgeben?
1: Hm. da kommt es natürlich immer schon drauf an, was sie gemacht hat. Also mein Ansatz ist natürlich dann immer zu schauen, was ist, was ist, was steckt dahinter? Was ist die Geschichte der Frau? und Was ist die Geschichte des Mannes? Das heißt, Geburtsgeschichte, wie ist sie selber auf die Welt gekommen? Ähm, gibt es oft ein Thema, Fehlgeburten, Abtreibung, Todgeburten in der Familie? Ähm, also auf beiden Seiten, das ist so das allererste, was, was ich mir anschaue. Und da habe ich halt schon so oft, also eben auch dann, dass dann die Paare eben mit der Familie reden und auf einmal erzählt wird, dass es ja da eine Totgeburt gab oder eine Abtreibung, also wirklich das verschwiegen wurde. Und das ist dann, also wirklich habe ich dann wirklich häufig, dass, dass diese Seele nochmal einen Platz bekommen möchte in der Familie, nochmal gesehen, die, dass diese, dass diese Seele den, den Weg blockiert für das Kind, was kommen möchte. Spannend. Also das kann sein, ne? Also es ist so, also ich sehe mich immer so als Detektivin, die, ähm, also ich, es gibt bei mir auch immer einen, 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 Fragebogen, wo ich also ganz viel wissen möchte und ich gucke dahinter, was, was, was ist denn da, da eigentlich? Was, was, was will mir diese Geschichte sagen? Oder eben, dass, ähm, Ich auch häufig, dass Frauen lange im Krankenhaus waren als, als Kind, also als kleines Kind, weil, 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 weil sie eben OP hatte oder irgendetwas war. Also das heißt, diese ähm, sie sind von der Mutter getrennt gewesen und sie haben eine große Angst erlebt, eine große Verlustangst. Und diese Angst ist im, im Körper gespeichert. Und, und diese Angst hindert sie daran, sich ganz einzulassen, Mutter zu werden, unbewusst.
0: Ja, da steckt so viel dahinter. Ich finde das gerade so spannend. Ich finde das gerade so faszinierend. <lacht> ja,
1: ja. Wahnsinn. Also, ich staune ich manchmal auch,
0: ja. was das alles sein
1: kann. Manchmal ist es wie so, wie so ein, wie, wie, wie ein kleines Puzzlestück, was eigentlich nur fehlt, was nur angeschaut werden will. Und dann kann, kann das klappen. Ähm, dazu gehört für mich, ich weiß nicht, ob du da dich auch schon beschäftigt hast mit dem verlorenen Zwilling. Mhm. Verlorene Zwilling. Ähm, ich weiß nicht ganz genau die Prozentzahl, das kann 60, 60 Prozent. Kommen wir nicht alleine mhm. auf die Erde, sondern zu zweit oder zu dritt. Das sind Seelen, die uns begleiten, bis entweder bis in die Gebärmutter, manche aber auch nur bis an die Gebärmutterwand. Und die bleiben ganz, ganz kurz, sodass also, wenn sie wirklich mit einnisten, so, dass es meistens nicht festgestellt werden kann, dass das wirklich Zwillinge sind. Ja. Aber für denjenigen hat es eine ganz, ganz große Bedeutung. Ja.
0: Kannst du mir noch folgen? Absolut. Ja, ich bin ganz ja? fasziniert. Okay. Ich sitze hier es, mit offener, genau, weil es halt, ja. Ein, ja.
1: Okay. Weil es schon ein ganz, ganz sensibles Thema ist. Also, das heißt, die sind äh, zu zweit. Vielleicht sind sie nur ein paar Tage zusammen, die beiden Seelen. Und dann geht die andere und die die Seele in der Gebärmutter bleibt und da ist eine eine riesengroße Verlustangst bleibt zurück ähm, eben nicht mehr in dieser Einheit zu sein da taucht auf einmal dieses Thema Mangel auf Hilfe ich bin bin alleine ich, ich, ich schaffe das nicht ich bin ne mich hat da jemand alleine gelassen ähm, Manche Seelen machen sich dann auch ähm, äh, haben diese, diese großen Schuld, die tragen sie mit. Ich bin verantwortlich, dass der andere gegangen ist. Ja. Und dieses, das ist wirklich so ein tiefes Trauma, was keiner erkennen kann, weil es ja so früh passiert ist und, und trotzdem ähm, das ganze Leben beeinflusst. Und ich erzähle es halt immer so gerne weil ich ja nun selber spirituelle Geburtsbegleiterin bin, viele Ausbildungen gemacht habe und trotzdem habe ich es erst Ende 40, habe ich herausgefunden, dass ich auch einen verlorenen Zwilling hatte. Also einen, der mit eingenistet ist und eine Zwillingsschwester, die mit an die Gebärmutterwand gegangen ist. Das hat keiner gesehen, ich nicht gesehen und, und es braucht einfach Zeit, es braucht einfach diese Zeit, das dann auch annehmen, annehmen zu können und das auch verarbeiten zu können. Und das braucht einfach dann Begleitung. Und vorher war das wohl bei mir einfach nicht dran. Und nach der Entdeckung des äh, Zwillings habe ich dann mein Buch geschrieben. Und das sage ich halt immer gerne, weil damit eine unheimliche, unglaubliche Kreativität, wenn man diesen Seelenanteil wieder annimmt, in einen wach wird. Also bei mir ist das Schreiben geworden, bei anderen ist, ist es... Was anderes, das Malen oder Singen oder, oder was auch immer, aber da kommt, da passiert auf jeden Fall etwas. Und es ist halt, ähm, ich sehe die Zwillingsschwester oder Bruder auch immer als Helfer für die Kinderseele, die bisher noch nicht gekommen ist. Und die Kinderwunschfrauen haben das Gefühl, okay, ich bin ja gar nicht mehr alleine. Ich habe ja da, ich nehme jetzt meine Schwester. Ich habe da noch eine Schwester an meiner Seite und die begleitet ich mich und sie möchte auch gerne, dass die Kinderseele kommt. Und sie ist wie so eine Verbindung. Ja, genau, sie ist eine Verbindung zu der Seele, die kommen möchte.
0: Das ist ein sehr schönes. Bild. das man so in,
1: in, in Kurzform. Ja. Also und das ist nicht selten, dass das das ähm, wirklich bei den Kinderwunschfrauen da noch eben noch äh, eine Zwillingsseele auftaucht.
0: Ja. Ich finde es so spannend, dass du es gerade erwähnst. Ähm, ich habe mit meinem Partner habe ich auch ganz viele Themen rund um Familienaufstellungen. Wir sind immer ganz neugierig, wie denn unsere Generation aussehen, was denn da so los war und gerade von meinem Partner väterlicherseits sind auch so viele verschwiegene Themen rund um Abtreibungen, Totgeburten, da sitzt so vieles, Sternen, ähm, mhm. Sternenkinder und so weiter. Und ich finde es so spannend und auch zum Thema Familienaufstellungen ähm, bei dem, bei dem wir waren, der sagte auch, es ist so wichtig, dass du auch diese Anteile mit aufstellst, diese verlorenen, diese ja oder diese Sternenkinder, mhm. dass die mit aufgestellt werden und dass auch jeder seinen Platz hat. Also beispielsweise, ähm, also angenommen, ich habe jetzt irgendeinen Bruder und dann eine Schwester dazwischen, die ist aber zu früh gestorben oder die ist schon im Mutterleib gestorben oder man weiß vielleicht gar nicht, dass es sie gibt, ähm, aber dass ich dann trotzdem weiß okay ich bin nicht die die zweite Tochter von meiner Mutter sondern vielleicht eher die dritte weil dazwischen gab es ja schon jemanden und dass solche solche Dinge auch einfach wichtig sind ähm, dabei zu beachten
1: auf jeden auf jeden Fall und
0: ja genau und eben ich weiß jetzt gar nicht ob ich es
1: gesagt habe dann sage ich es aber lieber nochmal, dass die die Totgeborenen Fehlgeborenen einen Platz bekommen und sie aber in in den Familien auch schon mal festgehalten, also dass die Frau, die es erlebt hat, jetzt die Todgeburt, diese Seele gar nicht loslassen konnte. Ja. Und sie wie in einem Zwischenraum steckt ja. und, und, und den, diesen Weg blockiert. Also da ja. wirklich, ähm, dass diese Seele endlich frei werden gehen darf. Und wenn, und wenn das schon 50 Jahre her ist, es ist 50 Jahre her es ist wirklich wichtig. Ja, ach spannend. Und dann eben den, den Platz auch bekommt.
0: Ja dass wir alle gesehen werden, ernst genommen werden. Genau, schön. Schöner Exkurs zum Thema Kinderwunsch. Oh <lacht> ähm, ich habe gelesen, dass du Kinderwunsch ganz viel verbindest auch mit der inneren Arbeit, also mit dem inneren Kind. Das
1: ja. Bedeutet
0: quasi, dass wenn wir uns ein Kind wünschen, dass wir auch zuerst mal schauen, okay wie kann ich denn schon eine Mutter sein für mein inneres Kind? Also für die Kleine, also wenn jemand jetzt gerade zuhört und mit dem Begriff inneres Kind nichts anfangen kann, das innere Kind ist quasi dein drei, vier, fünf, sechs, egal wie altjähriges inneres Kind. Quasi die Kleine, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, die kleine vierjährige Anna, die hat erlebt, dass ihr Vater sich nicht für sie interessiert hat. Da ist zum Beispiel ein großer Schmerz entstanden, der sich bis heute immer noch hinzieht. Und ich jetzt als Erwachsene, Anna, darf immer wieder diesen kleinen inneren Anna-Anteil in den Arm nehmen und sagen, hey, guck mal, wir haben es geschafft, ich bin da. Einfach kurz für die Zuhörerin, dass sie mhm.
1: einmal
0: kurz weiß, worüber wir hier überhaupt sprechen. Nehmen uns doch mal mit in den, in den Anteil in den, mit der Arbeit. Du, du möchtest jetzt gerne wissen, wie ich mit den wie ich das innere
1: Kind mitnehme? Genau, oder wie wie wichtig okay. das ist, genau. Genau, wir haben ja schon, am, oder ich habe ja am Anfang schon über über das Herz gesprochen und in Kontakt komme ich halt immer nur über das Herz, über meine Liebe, also über den Kopf funktioniert das überhaupt nicht. Und ich mache das halt schon gerne so, dass, man, dass ich wirklich sage, stell dir mal vor, deine Herzenstür geht auf und du kannst in dein Herz gehen und dort triffst du dein inneres Kind. Und genau, wie du eben auch schon gesagt hast, ne, das kann das kann zwei, drei. Manchmal sehe ich es auch als Baby, ne, was gerne mal auf den ähm, äh, Arm genommen werden möchte. Und, und über diese Verbindung mit dem inneren Kind, dort kommt dann erstmal kann diese Freude und, und die, die Leichtigkeit wiederkommen. Genau das, was es ja braucht für die Kindersäle. Und es gibt dann so, habe ich ein ganz schönes Bild aus meinen Meditationen, wenn ich dann sage, also nimm dein inneres Kind an die Hand. Wir gehen jetzt auf dem Regenbogenstrahl gemeinsam mit dem inneren Kind in den Seelenhimmel und wir gehen dem dem der Kinderseele entgegen, deinem Wunschbaby. Und das machen wir ganz leicht und freudig und da da ist auf einmal nicht mehr diese schwere und dieses ach das klappt so und so nicht. Nein, in Verbindung mit dem inneren Kind fangen die die Frauen an ja zu lachen, zu tanzen, zu spielen und wenn wir gehen, also ich gehe dann wirklich weiter, wirklich ganz ganz tief in diese Verbindung in den Seelenhimmel mit der Kinderseele und dort. Ähm, zeigt das innere Kind auch den Weg zu der Kinderseele. Und ich habe auch schon mal das Bild, dass dann die Frau, Kinderseele und inneres Kind sich an die Hände fassen und, 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 und miteinander tanzen und, und, und sich freuen. Und wie gesagt, auch das kann jede Frau sie muss überhaupt nicht spirituell sein. Und, und da fängt es dann wirklich an in Verbindung mit dem Kind, dass der Kinderwunsch auch noch tiefer ins, ins, ins Herz geht. Und ja, Dass sie merken: So im Kopf komme ich da nicht weiter. Da sehe ich nicht die schönen Bilder. Da sehe ich nicht die Farbe. Da sehe ich da. Da ist keine Freude. Sobald ich aber ins Herz gehe mit meinem inneren Kind, dann, dann nehme ich ganz andere Dinge wahr. Und sie sind da auch schon auch von sich selbst überrascht, dass sie das, dass sie das wirklich dann auch können. Ja. Und es das heißt natürlich auch. Ähm, Kinderwunsch, eben diese Verletzung, wie du eben auch schon sagtest, dass die heil werden dürfen, die wir erlebt haben. Ja, Dann wir immer wieder unser inneres Kind in den Arm nehmen und, und, und ihm Liebe schenken und, und Frieden finden. Ja, es ist eine Kinderwunsch ist eine Chance, auch da eben ein, ein, ein Stück heiler zu werden. Geschichten aus unserer Kindheit dürfen wir angucken. Ähm, aber nicht unter diesem Aspekt, oh, das war ja alles ganz schrecklich bei mir und hm, sondern sondern sagen, okay, es war so, ich nehme es jetzt, jetzt an und, 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 find, und finde Frieden. Ja. Finde Frieden mit meiner Geschichte.
0: Ja, ich finde es auch total schön, die eigene Geschichte sich anzuschauen und die aber nicht als Opfergeschichte zu sehen, sondern eher als Heldinnengeschichte. Genau, genau nicht, oh, wie habe ich, oh, ich arme, ich habe ja meine Kindheit so und so erlebt und das immer wieder sich selber als, als Opfer darstellen. So, ich bin ja die Arme, ich bin ja das Opfer meines Lebens. Und das eher umdrehen in, hey, wow, ich habe hier so viel gelernt und das hat mich alles vorbereitet zu dem, der ich heute bin. Und mhm. da so eine Dankbarkeit in den eigenen Weg, in die eigene Geschichte finden, finde ich persönlich auch sehr heilsam. Weil das ermächtigt einen wieder. Das gibt einem so eine Kraft und so eine Fülle wieder zurück. Ne? So. Genau. Das ist auch so ein Seelenanteil, den man sich wieder zurückholen kann. Diese Freude, mhm. diese Fülle. Ähm, ich meine, wir alle sind aus Sternstaub, Wir sind alle gemacht aus Liebe, aus purer Fülle. Und da dürfen wir einfach wieder zurück. Und, und also wenn ich mich jetzt in diese Kinderseele hineinprojiziere, dann wünsche ich mir eine Mama, die voller Freude und voller Fülle und Liebe ist. Und Genau,
1: das, das wollen die ne? Kinder sehen. Genau, Das, das wollen das, die Kinder sehen. Und das zeigen sie uns. Sie zeigen uns, ne, dass, dass es eben nicht nur mit Medizin funktioniert und mit Kinderwunschklinik, sondern dass da ganz dringend noch etwas anderes gebraucht wird. Und das ist mhm. eben wieder das Herz aufmachen für die Freude und die Leichtigkeit. Ja uns ja unser inneres Kind wieder mitzunehmen nicht nur für den Kinderwunsch für für ähm, alle Dinge die wir so machen im Job kann man es kann glaube auch da tut es uns gut mehr die Freude mitzunehmen alles
0: alles <lacht> 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 Geld ähm, Sexualität Partnerschaft berufliche Erfüllung das ist ja hängt ja alles irgendwie zusammen ne ja so, ich glaube, mhm. es ist sehr, sehr schwierig, nur in einem Lebensbereich erfüllt zu sein. Du musst in allen Lebensbereichen erfüllt zu sein, um wirklich wahrhaftig glücklich zu sein. Ja, ja, das stimmt. Sehr schön. Ja, aber ich finde deine Arbeit so, so wichtig und so, so schön und bin gerade so richtig ähm, dankbar, dass du all das teilst, weil ja, das ist so ein, ein, Tabuthema und auch so ein schmerzbehaftetes Thema, das Thema Kinderwunsch. Und ich glaube, viele Frauen fühlen sich einfach sehr alleine damit. Hm. Und so auch, und auch diese Selbstvorwürfe, so, boah, ich bin nicht gut genug, warum kann ich das nicht? Warum kann ich keine Mama werden? Warum macht mein Körper nicht mit? Ne? Ich glaube, das ist auch so ein Selbstvorwurf, der, dabei, der da mitschwingt, oder?
1: Ja. Mir fällt gerade ein, du hast gerade Tabuthema gesagt, und das ist mir ganz wichtig, das eigentlich auch nochmal zu teilen für alle, die mein Buch noch nicht gelesen haben. Das Thema Abtreibung, auch das darüber wird natürlich nicht gerne gesprochen. Und gehört auch zu dem Kinderwunsch, weil ich weiß, dass viele, ja, schon, schon einige Frauen eine Abtreibung haben hatten und sich ein Kind wünschen und es dann halt nicht kommt. Und das ist halt auch mein Thema. Ich hatte mit mit 18 eine Abtreibung und ich ähm, habe das total verdrängt, habe nie drüber geredet, bin zwar trotzdem dann eben zweimal schwanger geworden, meine Kinder sind gekommen, äh, aber dann und das war schon verrückt nach mit dem mit dem dritten Kind war dieses Thema auf einmal da und ich habe auf einmal wusste ich da ist ein großer großer Schmerz in meiner Gebärmutter. Hm. Und ich habe gespürt, boah, wie viele Jahre, das waren ja dann über 20 Jahre, habe ich nicht drüber gesprochen, also oder im Außen schon, aber nicht im Innen, Innen das wirklich gefühlt, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ich habe die, hab die Seele einfach weggeschickt. Ja, und ich habe sie, da jetzt gerade einen Artikel auch drüber geschrieben, weil es mir so wichtig war. Ich, ähm, die Seele hat sich vorher angemeldet und sie hat gesagt, wenn ihr nicht aufpasst, dann wirst du schwanger. Ich habe sie schon damals gehört und ich habe einfach, ich habe einfach weggehört. Ähm und das war natürlich, äh da wurde mir auf einmal klar, jetzt wünsche wünsch ich mir ein drittes Kind. Und ich habe das damals, ja, bin da einfach so, habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Dieses Kind weggeschickt. Ähm das war wirklich ein, ein, ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Und habe mich natürlich auch geschämt. Weil, wie kann ich denn als spirituelle Geburtsbegleiterin, als Kinderwunschbegleiterin, diese Geschichte haben? Und habe so lange überlegt, soll ich dieses Kapitel in, 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 in meinem Buch, ne, soll ich das schreiben, soll ich es wirklich lassen, und dann war es aber klar, doch, doch, es, es braucht es unbedingt, weil ich weiß, dass es eben viele Frauen gibt. Und wenn es nicht nur, also mich erreichen dann eben schon mal eben auch Mails, wo sagt, ja, es gibt einen Ab, also von, von meiner Mutter oder Großmutter oder oder so, ne? nicht, vielleicht nicht unbedingt direkt betroffen, aber wie gesagt, das ist auch da. Es ist nie zu spät, in der Familie darüber zu sprechen. Ja. Und dieser Seele ein, 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 und, und. Gerade unsere ähm, Großmütter, die haben, die haben so viel Leid dann auch erfahren und 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 konnten, konnten es gab keinen Psychologen oder wo sie hingehen konnten. Ne? Sie haben das wirklich alleine mit sich ausgemacht und merkt dann auch mal, sie die können dann auch schwer im, im Leben loslassen und 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 oder haben auch schwere Krankheiten, ne? weil, weil sie das immer wieder noch, also weil sie es einfach so lange mit sich schleppen und nicht in, im Herzen zulassen. Ähm, ja, deswegen ist, ist es mir ganz, ganz wichtig, darüber da zu sprechen und dass die, diese Seelen einen Platz haben Ja und, und, und die Frauen Frieden finden mit sich und, und ihrem Körper auch. Ja, in der Liebe das, bleiben. Ja. Genau, Und da ist so ähm, ja, diese Schuld ist schon sehr, sehr groß, ja. die man da viele Jahre mit sich trägt. Hm?
0: Ja, Ach ja, spannend. Ich könnte hier stundenlang mit dir über das mhm. Thema weiterquatschen. <lacht> ja, verrückt. Lass mich kurz überlegen, ob ich noch eine Frage habe. Hm, nimm uns mal mit in das Thema, wenn jetzt eine Familie in einen Kinderwunsch hat und die Familie aber schon Kinder hat. Inwieweit betrifft denn das Thema die Kinder, die schon da sind? Hast du da irgendwelche Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst? Nicht,
1: nicht so viele, nur dass ich natürlich, ähm, es gibt es ja ganz, ganz häufig, dass, dass Frauen ein Kind haben und dann das zweite oder dritte nicht kommt. Also wirklich häufig. Ähm, meine Erfahrung ist, dass die kleinen Kinder, wenn die die können ja bis, bis äh, fünf, sechs, können die auch Seelen sehen. Die können Engel sehen, Naturwesen. Und ich glaube, dass die, einfach, das ist wichtig, dass die Eltern sich immer bewusst machen, dass die viel mehr mitkriegen, als sie denken. Und dass die das, also davon bin ich überzeugt, dass sie die Seele sehen. Die Kleinen. Und und ja, dann auch oft die, die Eltern dann fragen, ja, wann, 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 wann kommt denn mein Bruder und mein, meine Schwester und, und davon sehr häufig erzählen und, 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 ähm, weil, weil, sie, weil sie da halt so, so feinfühlig sind und wahrscheinlich, ich könnte mir gut vorstellen, wenn man sie wirklich fragen könnte, dann würden die ganz leicht in ihrer kindlichen Art sagen, ach, so, da, da ist doch die Seele, da musst du doch nur mal einfach irgend, musst du dir vielleicht mal irgendwas, ein Geschenk bringen oder 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 äh, ich mache das ja auch gerne über über eine Farbe, ne, dass ich dann zu den Kinderseelen Farben hinfließen lasse oder so. Also ich finde ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn wenn man wenn man mit den Kindern darüber redet. Also oder ich habe ähm, ich habe auch schon mal einen Rat gegeben, dass dass man dass man dann ein Bild malt. Mhm zum Beispiel, ne, dass man dann aufhängt oder ähm, ihnen eine Geschichte erzählt von den, von, den, von den vielen Sternen am Himmel und dass das alles Geschwister sein könnten oder so kann man einfach ein bisschen spielerisch damit umgehen.
0: Ja.
1: Meine Kinder waren nun, nun äh, schon, schon viel, viel größer. Da haben wir ähm, wir haben da nicht so, also im Nachhinein eigentlich schade, nicht so offen drüber geredet, das war immer so eher so ein Geheimnis, und irgendwo, aber irgendwo war es natürlich auch spürbar für sie ich glaube das würde, würde, ich jetzt, würde ich jetzt anders würde ich jetzt anders mit umgehen offener einfach damit umgehen mhm.
0: ja ja ach schön finde ich ganz süß mit dem gemeinsamen bild malen weil man dann auch als gesamte familie diese kinderseele einlädt zu kommen ja ist, hey, guck mal hier wir haben ähm, unser nest gebaut wir sind alle bereit für dich wir freuen uns auf dich und gemeinsam äh, heißen wir dich jetzt willkommen finde ich ein ganz Ganz, ganz schönes Bild. Ja. Finde ich sehr schön. Genau, was ich noch
1: gar nicht erzählt habe, was mhm. ähm, immer ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist, ist die Arbeit mit der Stimme und den Klängen. Mhm. dass Ich äh, ich bin davon überzeugt, dass man über die Stimme, über Lieder, über Klänge die Kinderseele einladen kann. Äh, vielleicht kennst du es von der Geburt. Ähm, wird ja auch schon mal werden, also gibt es bestimmte Töne, die in, bei den Wehen auch helfen, dass das das ist, dass das Baby einfach leichter rauskommt, ne? dass, das, dass die Töne quasi das Baby durch den Geburtskanal tragen. Ich habe äh, letztens habe ich eine, äh, die hat sich eine singende Doula kennengelernt und die dann auch wirklich erzählt hat, ne? dass die im im Kreißsaal, dass die dorthin gerufen wird und singt. Wow. Ja. Und äh, ich ich mache nämlich auch gerade eine Ausbildung, die nennt sich tatsächlich auch pränatale Stimmbalance um da einfach noch tiefer einzutauchen, weil, weil ich einfach so überzeugt bin von, von, von der Kraft der Stimme. Ich äh, singe mit Frauen für die Gebärmutter. Ich lasse sie ihren Klang finden. Und das sind sehr kraftvolle Töne, sehr urige Töne. Und sie dann erstmal merken, wow, was, was, was habe ich da für einen, einen, einen Raum in mir? Den kenne ich noch gar nicht. Und das andere ist die, die feine Ebene, wenn ich, ich kann natürlich auch die Klänge für die Kinderseele machen. Das sind dann ganz helle, leichte Töne, weil ich, ich einfach, ja, ich glaube, dass die, die Seelen, die hören den Klang der Mutter, die hören die Einladung der Mutter über, über, über den Ton. Ja. Und äh, das kann man halt, also auch, auch Summen ist total schön. Ich, ich, ich summe jetzt für, für die Kindersäle und das ist, ähm, also wie soll ich das erklären? Ich spüre, ich spüre dann, wenn ich summe, die Verbindung in den Himmel und gleichzeitig spüre ich aber auch die Verbindung in den Körper. Ich spüre meinen Körper. Ich, ja, es ist einfach eine neue Verbindung ohne, ohne Kopf.
0: ja. Wichtig, dass du es mal sagst, ohne Kopf auf jeden Fall.
1: Ja, weil, weil, wenn du tönst, dann, dann ist es gar ist es nicht, dann kann der Kopf kann sich nicht mehr einschalten.
0: Ja, du bist im Körper, das stimmt. Du spürst ja. die Vibration, du hörst den Klang. Ja, absolut. Mir fällt dazu gerade eine Geschichte ein. Ich weiß noch ja nicht gerade nicht von welchem Stamm, aber so einen Stamm aus den Urvölkern. Bei denen war das ganz normal, ganz natürlich, dass eine Frau. Wenn die den Wunsch hatte, Mama zu werden, dann hat sie sich mit der Kinderseele verbunden und hat den Klang, genau. den ureigenen Klang zwischen Mutter und Kind gefunden. Genau. Diese Melodie gesungen, gesummt und hat dann quasi ihrem Partner dieses Lied auch beigebracht. Und dann haben, hat die Mutter immer wieder, um das Kind einzuladen, diese Melodie gesucht, mhm. um sich vorzubereiten, wahrscheinlich auch die Gebärmutter vorzubereiten und hat dann und dann hat sie eben ihrem Partner diese Melodie vorgesungen vielleicht auch noch dem Rest der Familie wer weiß wir waren ja nicht dabei und dann haben die zwei während dem Geschlechtsakt auch diese Melodie gesummt um halt eben die Seele ja um ihr zu sagen hey mhm. komm, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt <lacht> lass uns starten mhm. weil auch gesummt und dann immer wieder während der Schwangerschaft auch während der Geburt und Stillzeit immer wieder dieselben Melodie gesungen und so hat halt jeder Mensch so seine ureigene Melodie in dieser Welt und das finde ich total schön einfach richtig schön schöne Vorstellung ja. ja ja schön ja total toll ach schön du hast ja das Buch gelesen Freudensprung <lacht> finde ich total süß den Namen Freudensprung wahrscheinlich statt Eisprung oder <lacht> Genau. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Thema quasi ausgeklammert, weil wir haben ja eine Biologie, wir haben eine DNA und es ist ja natürlich trotzdem so, dass es manchmal Paare gibt, wo einfach das Blutbild nicht zusammenpasst, wo Eizelle Spermien sich nicht verbinden möchten. Ähm wo man vielleicht so viel spirituelle Arbeit leisten kann, so viel innere Kindarbeit und es will biologisch einfach nicht klappen. Hm. Ähm, glaubst du daran, dass es wirklich an der Biologie liegt? Kann das trotzdem oder. Ja, ja, das, das,
1: das kann, ja, natürlich kann auf jeden Fall sein. Ja, ja und ich kann auch nicht. Ähm, den Kinderwunsch nur spirituell also anschauen. Ich, also mir ist es persönlich ganz wichtig, dass man natürlich dann auch Hilfe auf verschiedenen Ebenen hat. Ne? Und wenn es nicht anders ähm, geht, dann, dann eben auch, auch die Hilfe der Kinderwunschklinik sucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mh, wenn jetzt hier jemand zuhört und oder eine Freundin hat, die dasselbe durchmacht gerade, wenn jetzt ein Paar wirklich biologisch, keine Kinder bekommen kann. Was kannst du denn diesem Pärchen mitgeben? Zur Trauerbewältigung oder zur, zur Akzeptanz oder ja? Ähm,
1: ich sag natürlich, ich sag, oder, oder ich bin davon überzeugt, dass, dass jeder Kinderseelen hat, die ihn begleiten. Ähm, und das mache ich auch in meiner Arbeit, dass ich, dass ich ähm, auch wenn der Kinderwunsch gar nicht mehr da ist oder vielleicht auch schon abgeschlossen ist oder ähm, sie dann in die Verbindung mit der mit der Kinderseele bringe, die sie aus dem Himmel begleitet. Es ist einfach eine Art. Ne? Manche manche Kinder brauchen das oder die die Eltern brauchen einfach diese Erfahrung, dass das Kind auf der Erde ist, mit ihm lernen, mit ihm wachsen und andere haben den Begleiter im Himmel. und Und auch dieses Kind zeigt, zeigt den Eltern einen, einen ganz besonderen Weg und vielleicht sollen sie etwas anderes gebären, nicht vielleicht ganz bestimmt. Wenn ich, und wenn ich mich öffne über mein Herz, dann wer, werde ich das finden, was da in die Welt kommen möchte, auf eine, eben auf einer anderen Ebene.
0: Ja, dass es nicht, nicht ein physisches Kind, kein Menschenkind in Fleischform ist, ja. sondern ein, ja, eine andere Art von, von baby wie zum Beispiel für mich Mama Wunder ja auch ein Baby ist, was ja. ich Monate geboren habe.
1: Und Na ich habe es ja auch, also ich habe zum Beispiel mal gesagt mein mein Freudensprungbuch ist mein mein drittes Kind geworden also mein, oder mein, meine Arbeit natürlich. Wenn das dritte Kind gekommen wäre, dann würde ich das jetzt nicht tun. Die Arbeit da hätte ich jetzt gar nicht die die Zeit dazu oder ne? hätte sich dass mein Leben ganz anders entwickelt. Ja. Ja. Natürlich war es erstmal schmerzhaft. Ne? Und hat bedeutet, dass ich ganz viel und immer wieder los, losgelassen habe. Auch die, ähm, dadurch, dass ich natürlich so nah in dieser Seelenwelt bin, habe ich die Seele auch immer wieder so konnte ich die sehr gut so, so, so fast auf die Erde ziehen. Ne? So wie, wie ich gespürt habe, ja ja, eigentlich bin ich ja schon schwanger. Trotzdem ist sie wieder gegangen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, so jetzt, mir lass sie, lass sie wirklich los und werde werde frei. Und dann dann ging es mir auch besser, also da habe ich auch wirklich ein besonderes Ritual gemacht und die, die, die Seele verabschiedet und einfach gesagt, ja, sie,
0: sie ist eine Himmelsbegleiterin. Ja. Schön. ja. Es gibt ganz Frieden, also wenn ich dir so zuhöre, also ich, ich spüre jetzt in mir einen totalen Frieden, dass es das alles so richtig ist, wie es ist.
1: Mhm.
0: Das ist total schön. Also, ich fühle mich gerade richtig offen und beseelt und zufrieden und in Frieden. Und ich wünsche mir sehr, dass Zuhörerinnen gerade genau dasselbe, gerade dasselbe spüren. Das finde ich, ähm, ja, du hast so eine schöne Ausstrahlung, so eine schöne Art, ja, dieses Thema mitzugeben auf so eine undogmatische, leichte, feinfühlige Art. Das finde ich mhm. einfach. Vielen Dank dafür. Das ist so, so wertvoll. Du leitest ja auch Seminare. Und ich habe gesehen, dass du auch Seminare für Ärzte und Therapeuten gibst, damit die lernen, auch in diese Seelenkommunikation zu gehen. Habe mhm. ich das richtig verstanden? Ja, genau. Es ist ähm, nicht speziell für eine Zielgruppe. Also ich mache das
1: immer sehr gerne, dass ich das mische. Also es kommen Kinderwunschfrauen, es kommen eben Therapeuten. Äh, ich habe dann auch schon mal dort, also, also auch eine Mama sitzt mit Kindern. Ne? Sehr unterschiedlich. Und ich finde das, finde ich gerade so schön, weil die ergänzen sich natürlich gut und, und, ne? und, das, und sind bereit, diesen Weg zu gehen für, für, die, für die Seelenkommunikation und, und merken halt, da ist keiner besser, keiner besser und anders oder so und, und jeder hat da seine eigene Art. Und das Seelenkommunikation, haben wir, haben wir ja jetzt schon viel drüber geredet, das sind wirklich zwei Tage immer wieder ins Herz zu gehen, über das Herz halt mit mit Kinderseelen zu kommunizieren, aber es geht also auch darum mit dem man kann darüber auch mit dem Körper kommunizieren. Also mit der ich machte also Gebärmutter oder Eierstöcke alles. Ich kann und ich kann über Seelenkommunikation auch kann ich auch mit dir kommunizieren oder mit meinen Mitmenschen. Ich kann das nutzen für für meinen für meinen Job, für meine Patienten, besonders natürlich auch schon für die Kinder, die da sind. Also gerade kleine Kinder, die man nicht, die man eben nicht immer versteht, kann man ähm, zeige ich halt einen Weg, wie wir über, eine, über unser Herz uns verbinden und mit der Seele Kontakt aufnehmen und erstmal fragen, was will die denn überhaupt? Auch wenn das Kind was ganz anderes zeigt. Und viele Mütter sind überrascht: Aha, so ist mein Kind. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja viel. Also nach außen ist es vielleicht immer sehr, sehr, sehr laut. Und über die Seele zeigt auf einmal zeigt sich da ein ganz ganz feines stilles Licht, ne, dass man einfach da immer immerhin immer wieder mal dahinter guckt. Wer ist denn wer ist denn derjenige eigentlich? Und was will will er mir wirklich? Was will er mir wirklich sagen? Ja,
0: ja, das finde ich sehr schön, spannend, spannend finde ich. Ja, ich wiederhole mich. Ich finde es einfach genial, mhm. was du machst. Das ist so 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 schön. Bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen, gibt es ein Thema, was du gerne noch ansprechen möchtest, etwas, was du gerne noch loswerden möchtest? Hm.
1: Ich wünsche mir einfach, dass, dass Frauen über den Kinderwunsch wieder ihre eben die Leichtigkeit und die Freude entdecken und, und aber auch ihre, ihre Kraft. Wir haben es schon, schon gesagt mit der Gebärmutter, aber ich finde, das ist einfach... Ich, ich finde es immer so, ich bin immer jedes Mal berührt und ich finde es so wunderbar, wenn wenn sie auch dieses Feuer in sich wieder zulassen. Also das, da haben wir eigentlich heute ja noch gar nicht so viel drüber geredet, über diese Verbindung zur Erde und, und das Feuer, wo wo, wo wo sie dann selber über sich staunt und sagt, wie, das bin ich? So, ne, die, Diese Kraft ist in mir und, und, und sich wirklich neu gebären. Ja. Und ich möchte einfach sagen, dass Kinderwunsch für mich ist es eine Reise zu sich selbst. Bin ich offen dafür? Ist es eine? Lerne ich mich neu entdecken? Ich öffne meine Flügel und werde groß und strahlend und, und, und schön. Und kann auf diese Weise ähm, empfangen. Also ich sehe dann wie ähm, Lotusblumen, die im Körper anfangen aufzugehen
0: mhm.
1: in den verschiedensten Farben. Und ich bin bereit, in Freude zu empfangen.
0: Ja. So schön. Ach ja, wie gut, dass du ein Buch geschrieben hast und so viel anbietest, dass äh, hier wir alle ganz viel von dir lernen dürfen, was das Thema angeht. Und nicht nur die Frauen, sondern auch andere Frauen, die... Schwangere Frauen begleiten. Es ist einfach so ein wichtiges mhm. Feld und ich glaube, da kannst du für alle eine ganz große Stütze und auch Mentorin sein, da wieder in diese Liebe, in diese Empfängnis zu kommen, was ja eben das Weibliche ist, das Empfangende. Ne? Sehr schön. Okay. Meine Frage Nummer eins, liebe Namia, was hättest du gerne vor deiner Schwangerschaft gewusst? Hm. Ich wäre natürlich so
1: gerne schon spirituelle Beraterin gewesen vor meiner ersten Schwangerschaft und hätte ganz, ganz bewusst die Kinderseele empfangen, gespürt. Überhaupt in, ich wäre in Kontakt mit meinem Körper gewesen, weil das war ich, war damals 26. Wie gesagt, bin einfach schwanger geworden und, und, ja, aber ich da, ich bin nicht tiefer in meinen Körper eingetaucht. Ähm, Unbewusst habe ich bestimmt, ja, habe ich bestimmt ganz, ganz viel gut gemacht. Aber ich hätte es einfach gerne, ich hätte sie einfach gerne bewusster, bewusster erlebt, die Schwangerschaft. Also bei der zweiten war das, war es schon, schon etwas besser. Aber trotzdem, ich hätte einfach gerne mehr dieses Wissen rund um Geburt und Schwangerschaft ja. gehabt, ja. ja.
0: Die zweite Frage. Hast du ein Buch, was jede werdende Mutter lesen sollte? Oh.
1: Ähm, ich empfehle gerne das Buch von der ähm, Christina Rumpel, Flowbirthing. Mhm. Ja. Ähm, mit, also, wie gesagt, ich schaue mir eher Kinder. Also mit Schwangerschaftsbüchern habe ich mich jetzt. Also da gibt es so, so viele wunderbare,
0: ne? aber das, das fällt mir jetzt. Ja, perfekt. Zuallererst ein. Ja, sehr schön. Und meine letzte Frage. Was möchtest du einer werdenden Mutter mitgeben? Dass sie auch schon
1: in der Schwangerschaft äh, diese Verbindung zu ihrem Kind hat. Also wirklich diese Tiefe, also dass ich eben nicht nur im Außen bin, sondern immer wieder nach innen gehe und nach innen diesen Kontakt suche. Und da zum Beispiel, das mache ich total gerne mit Schwangeren, eben auch Summe für das Kind summen, mir vorstellen ich summe Liebe zu meinem Baby oder ich summe Licht oder was da oder Freude und ich bin davon überzeugt dass, dass das summe also es gibt keine tiefere Verbindung als den Klang und wenn ich schon vorher von, von Anfang an summe dass äh, da also die die Bindung auf jeden Fall tiefer wird und dass dieses Baby mit voller Vertrauen auch in die Welt kommt. Und wenn ich dann weiter natürlich diesen Summton mache, dass es auch sofort diesen Ton hört und versteht. Ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. So schön. Wenn es hier Zuhörerinnen dabei sind, die sagen, ich habe einen Kinderwunsch und ich bin verzweifelt, ich nenne es jetzt einfach mal verzweifelt, und ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich möchte mehr darüber wissen, ich möchte mehr lernen, wie ich meinen Körper vertrauen kann, wie ich meiner Gebärmutter vertrauen kann, wie ich mehr ins Herz komme, wie ich mich mit meiner Kinderseele verbinden kann, mit meinem inneren Kind. Wo kann diese Frau dich erreichen? Wo kann sie dich finden? Wo kann sie dein Buch kaufen? Genau, das Buch kann sie überall kaufen, also im
1: Internet und im, im Buchhandel. Ähm Sie, meine, meine Website ist namiabauer.de. Dort gibt es halt auch ein Kontaktformular, da kann, kann sie es ausfüllen und mir schicken. Und ich mache, äh, ich mache immer Infogespräche über Skype gerne. Dann erzähle ich über meine Arbeit und dann, dann können wir weiterschauen. Ich denke, das ist das einfachste, ne? über, über Mail.
0: Sehr schön. Ich packe alle Links in die Show Notes. Dann können wir dich ganz einfach finden. Und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du ja so offen und herzlich über diese Themen gesprochen hast. Ich glaube, es ist ein ganz wunderschönes, ehrliches, tiefes, voller Liebe gefülltes Interview geworden. Ich bin ganz happy. Ich bin heute Morgen tatsächlich auch relativ müde, aufgewacht. Ich hatte ja diese lange Fahrt hinter mir und ich spüre auch gerade, wie mein Herz wieder ganz warm ist. Ich habe auch wieder ganz viel Farbe im Gesicht, sehe ich hier im Bildschirm und ja wünsche mir einfach, dass die Frau das auch gerade fühlt, wie ich das fühle. Vielen Dank. Ich sag vielen Dank für das Gespräch. Es ist so schön, dass du dabei warst, dass du dir die Folge angehört hast. Dieses Podcast-Interview war mal wieder wirklich erste Sahne und ja, ich wie immer, es würde mich ganz riesig interessieren, wie hat dir diese Folge gefallen, was hast du für dich mitgenommen, was waren deine Erkenntnisse, was sind aber auch deine Erfahrungen, falls du selber auch den Kinderwunsch hast oder unerfüllten Kinderwunsch, was hat dir geholfen, was hilft dir heute damit umzugehen, teile es uns gerne über Instagram zu dem passenden Posting, schreib es gerne in die Kommentare, schick uns beiden aber auch gerne private Nachricht, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und wenn du Fragen hast, wenn du mich brauchst, schick mir gerne eine E-Mail an hallo at und wenn du mich sonst brauchst, sei es über die Ernährung, Bewegung, Entspannung, rund um Schwangerschaft, Geburt, dann melde dich gerne bei mir. Du weißt ja, wo du mich findest. An letzter Stelle möchte ich dich gerne einmal darum bitten, den Podcast zu abonnieren. Damit hilfst du mir sehr, dass der Mama-Wunder-Podcast noch weiter wächst und noch mehr Frauen erreicht, damit die Botschaft, die Vision von Mama-Wunder und all dieses wirklich wundervolle Wissen von den Frauen noch weitergetragen wird. Ich danke dir sehr und bis bald!